0: Hemos estado hablando acerca de diferentes ideologías que marcan mucho eh, o que han marcado mucho a nuestra sociedad. Hemos hablado un poco acerca de, del humanismo, hemos estado hablando también acerca de, de ideologías modernas como lo de la ideología de género y demás. Y hoy vamos a estar hablando sobre una ideología o una forma de pensar que yo creo que ha marcado mucho a la humanidad desde el principio prácticamente y es todo lo que tiene que ver con el tema del materialismo. Es algo que incluso al igual que como veíamos hace ocho días, eh, hay prácticas ocultistas que han llegado a formar parte incluso de las denominadas iglesias cristianas. Hay gente que hace adivinación y le coloca eso el título de de profecía y hace que tenga un tinte cristiano. Algo parecido sucede con el materialismo. O sea, hoy por hoy se ha vuelto muy popular, de hecho es tal vez el evangelio más eh, conocido hoy en día o el más grande, eh, el, todo lo que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Y detrás de esa filosofía realmente lo que hay es una ideología del materialismo. ¿sí? Entonces, a manera de reflexión con lo que hay, ¿por qué la mayoría de las personas asumen sutilmente que una persona que tiene solvencia económica le está yendo bien? ¿No han escuchado que hay gente que dice, y Kibu, ¿y cómo le ha ido? Y no, pues tengo trabajo y no, ganó bueno. Inmediatamente la gente dice, no, le está yendo bien, el hermano le estaba, vea, pues, tiene carrito, tiene eh, la casa, tiene, ¿no? está bien, ¿cierto? O sea, vivimos en una cultura así, donde, digamos, generalmente se asocia el bienestar de una persona con aquellas posesiones materiales que esa persona tiene. ¿Sí? incluso eso ha fomentado mucho eh, el endeudamiento y yo creo que tiene que ver mucho también con este tema del materialismo hay gente que por mantener un cierto estatus dice bueno yo me voy a meter en un carro no tengo ni idea cómo lo voy a pagar pero tengo que comprarlo porque no me pueden ver a pie o sea para yo reflejar que estoy bien tengo que tener un auto, tengo que tener algo que mostrar para que la gente a mi alrededor me apruebe y me reconozca. Entonces, todo eso son como consecuencias de una filosofía materialista. Es algo que normalmente no expresamos porque es un asunto más interno, es un asunto más del corazón. Yo creo que si uno le pregunta a la mayoría de las personas qué es más importante, eh, tener cosas materiales o tener a Dios en su corazón, Prácticamente todos van a responder, ¿no? Claro, tener a Dios en su corazón. O sea, es un problema donde la teoría está clara. El problema muchas veces es que se anida en el corazón pensamientos materialistas. Y hay un ejemplo de eso en la palabra que está en el libro de Lucas capítulo 12. Vamos ahí. Lucas capítulo 12 nos muestra lo que pasa en el corazón de una persona materialista. Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. ¿Sí? ¿Qué dice ahí, hermano?
1: También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Así es el que hace para sí tesoro Y no es rico para con
0: Dios Amén Tremendo eso, ¿no? Este hombre eh, es parte de una parábola Que el Señor Jesús está enseñando Y bueno, ahí aparece la Reina Valera El rico insensato O sea, la persona materialista Cree que las cosas materiales en sí mismas Le pueden dar reposo Él dice ahí, repósate, come bebe y regocíjate o sea, está buscando en lo material, en lo creado cosas que solo Dios le puede dar y solamente el Señor puede satisfacer de su corazón nosotros vivimos en una sociedad que ha sido bastante influenciada por esto como les decía, no es algo que expresemos normalmente porque no suena espiritual ¿sí? suena más bien como materialista y de hecho identificamos, el materialismo es algo que, que podemos identificar fácilmente pero que luchamos internamente contra él ¿Sí? entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado eh, frases como bueno, el dinero no da la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari ¿Sí? la gente utiliza frases así o hay gente que dice, no, pero no todo en la vida es dinero. También hay tarjetas de crédito, transferencias, hay otras, otras cosas, ¿cierto? O sea, es muy común que, digamos, escuchamos esas frases, nos reímos un poco de eso, pero digamos que detrás de los dichos de una sociedad, muchas veces eh, se evidencia parte de sus creencias. Sí, O sea, la gente dice esas cosas porque de verdad internamente creen que es así, Sí, hay gente que dice bueno el dinero no da la felicidad pero lo deja una cuadra, lo deja ahí cerquita, entonces es parte de lo que la mayoría de las personas creen y que tiene que ver mucho con esta cultura del materialismo entonces por qué creen ustedes que es algo como tan atractivo para el ser humano ¿Por qué creemos que entre más tenemos vamos a estar mejor ¿De dónde viene esa idea? ¿Alguien?
2: ¿Está yo mirando la... ¿La Buenas noches. Está mirando casualmente que las noticias y. Porque, por lo menos, mi hijo, yo es uno que dice: pero es que la plata se falta. Mm. O
0: sea,
2: no con la plata vive mejor por más que o sea,
0: Sí. ayuda el no mm. lo es
2: todo pero ayuda yo sí. una persona que está enferma paga un médico el mejor uno pues, ahí está pero cuando uno no tiene plata toca esperar pues, hasta que el seguro le dé la cita bueno pues, no uh -huh. sí. pero casualmente que día veía una, una, un artículo de, del hombre más rico del mundo es un,
0: es un, Elon ¿no? Musk sí, sí.
2: señor eh, eh, el tipo se acaba de separar.
0: Sí. Eh,
2: eh, un hijo, creo que es, ahora se declaró...
0: No binario, sí.
2: Sí, bueno, mucho que no se identifica con ningún sexo. Este, Ajá, ¿no? sí. Bueno, una locura esa. Mm. Y, y el tipo está en un des... Pelote, como dicen por ahí. Entonces, ahí dice, bueno, ¿la plata aquí,
0: mm, Sí.
2: ¿Sí? Y el man, por más plata que tiene, yo creo que el más quisiera... Ver a su hijo normal jugar bien y pero nada, nada no puede
0: hacer nada entonces sí o sea es parte del engaño del materialismo o sea la gente cree que entre más cosas tiene eso eh, significa automáticamente mayor bienestar sí y por eso exacto por eso en, en muchas iglesias también eh, se ha infiltrado ese pensamiento materialista o sea, hay iglesias donde entienden, por ejemplo, que cuando Jesús dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, que esa abundancia es material. Entonces hay gente que le predica a otros y le dice, no, mira, Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Qué es abundancia? Pues vas a tener salud, vas a tener riquezas, vas a tener lo que materialmente deseas. O sea, yo creo que algunos ni siquiera son conscientes, sino que están ya tan influenciados por el materialismo que cuando leen ciertos pasajes ya piensan que la bendición o la prosperidad es algo material. No sé si han escuchado, por ejemplo, las personas que interpretan el libro de Job, sobre todo en la mayoría de iglesias carismáticas y demás, muchos de ellos entienden que la bendición de Job fue que le fue restituido lo que perdió, cuando bíblicamente esa no fue la bendición de Job, o sea, así no le hubiese sido restituido todo lo que él perdió. La mayor bendición que vemos en el libro de Job es que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, a través de ese proceso que él vivió, él pudo tener una relación más íntima y cercana con su Creador. Eso es lo que Job realmente recibió y fue la mayor bendición sobre su vida. Lo material realmente llegó... Por añadidura. O sea, si el Señor hubiese decidido no darle a Job, eh, restituirle esas cosas materiales, aún así Job hubiese sido un hombre bendecido y un hombre prosperado espiritualmente. Pero como el materialismo se ha metido tanto incluso en muchas iglesias, eso ha hecho que casi que se interpreta cada vez que la palabra habla de bendición o de prosperidad con algo material, cuando realmente pues no es así. Sí, hermano.
1: Eh, bueno, con, con mi esposa, ella, como es licenciada en educación preescolar, eh, eh, tenemos muchos debates sobre el tema de la educación de mi hijo, bueno, de uh -huh. nuestro hijo. Y eh, pues ella en su profesión y yo en algún momento que estuve estudiando pedagogía, eh, eh, hay una. Hay una hay una teoría del arte, eh, eso es de Piaget, si no estoy mal, el mm. artificialismo y el animismo, mm. ¿sí? Y creo que el materialismo, eh, to todos lo hemos asumido como que las cosas materiales tienen poder para algo, es tener dinero, mm. me da poder de, a veces, de algunas personas, de humillar a otras personas,
3: mm. de creerse
1: más que otros, de manipular, de comprar influencia, de comprar lo que yo quiera, de viajar, de salir, de etcétera. Y sin plata o sin eh, acceso económico, pues somos nada, ¿sí? Entonces como que se le da demasiado poder a eso o, o se le, el, el corazón humano le da poder a eso, ¿sí? Y pues con mi esposa debatíamos una noche sobre, sobre, sobre bueno, ¿de dónde será que parte esto en la psicología del ser humano? Y ella, en, en lo que me explicaba en pedagogía y lo debatimos fue que en el animismo, el animismo es que este lápiz tiene vida. A los niños desde muy temprana edad se les tiene que enseñar que esto tiene vida, que para desarrollarles imaginación. ¿sí? Y el niño a la edad de los tres años entra en esa capacidad de poder asimilar eso. Imagina, ¿usted se acuerda de su educación a los tres años? ¿Se acuerdan qué jardín es tú? ¿Se acuerdan? La mamá de uno. Pero uno. Pero esa educación se viene dando hace rato. Entonces, que este lápiz, este lápiz eh, tiene vida, ¿sí? es animismo. Ahora, el artificialismo, que esto puede hacer algo, que este lápiz puede caminar, ¿sí? Ahora imagínese usted eso aplicado a los, a los programas de televisión que hoy en día la mayoría de los niños ven. No hay que satanizar las cosas, pero si bien es claro que hoy en día la psicología ha servido para crear casi cualquier cosa que el ser humano... Eh, necesite ver. Entonces con mi esposa decimos, ah, entonces la raíz, la raíz, nosotros no nos acordamos, pero la raíz nos la metieron desde muy chiquiticos, de que el dinero tiene el poder y la capacidad de hacer cosas, ¿sí? Pero el dinero. Y entonces todos aspiramos a querer tener dinero, a tener acceso económico a cosas. Porque si no lo tenemos, entonces no podemos. ¿Sí? Y eso es como uno de los tantos debates que les quería compartir. De pronto puede mm. ser eh, útil para, para ustedes y la sí. educación de sus hijos. El concepto del dinero que le estemos dando a nuestros niños es importantísimo dejarlo claro desde lo que la Biblia dice para que sea un concepto eh, espiritual mm -hmm. ¿sí? y no un concepto materialista mm -hmm. como el pues, estudiando
0: acá. Sí. sí, yo creo que es parte de, pues de un engaño, ¿no? O sea, Satanás es el padre de mentira y quiere crear en las personas ciertas formas de pensar que van desviadas de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, una de las mentiras es eso. Bueno, el dinero en sí mismo es algo bueno, digamos, es algo que que debería ser el fin último del hombre, alcanzar dinero. ¿Sí? Hay gente que piensa, por ejemplo, que debe estudiar una carrera profesional porque debe eh, tener dinero con su carrera profesional y cuando el enfoque llega a ser solamente lo material, esas mismas personas luego terminan frustradas. Porque se dan cuenta que el dinero en sí mismo no puede satisfacer a nadie. Lo que hemos estado estudiando en el libro de Eclesiastes, el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, el dinero no tiene la capacidad de saciar al ser humano. Pero el engaño de este mundo, el engaño de Satanás es hacernos creer que sí. Miremos lo que dice Jeremías capítulo 17, en el versículo 9. Sí, si alguien tiene ese texto lo puede leer. Y alguien más puede buscar Mateo 13, 22. Sí. Engañoso es el
2: corazón más que todas las cosas. Y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá?
0: Uh -huh. Tenemos un corazón engañoso, o sea, susceptible a creer estas mentiras. Y por eso vemos que en la sociedad en la que estamos, mucha gente, aunque no lo expresa, realmente toma decisiones en su vida pensando principalmente de forma materialista. De hecho, si miramos en Mateo capítulo 13, parte de los terrenos donde cae la semilla del sembrador uno de esos terrenos es influenciado por el materialismo y realmente eso hace que la semilla de la palabra se ahogue y sea infructuosa. Mateo capítulo 13 en el versículo 22. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Mm.
1: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso.
0: Amén. O sea, el que fue sembrado entre espinos es una persona que sí oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra y por lo tanto se vuelve infructuosa, o sea, es algo bastante delicado porque hay personas que aún están escuchando la palabra de Dios, pero por una forma de pensar materialista, esa palabra no está dando fruto, o sea, esa palabra simplemente está llegando, pero luego ellos se dejan llevar por los afanes, yo creo que es una de las razones también por las cuales Vivimos en una cultura afanada, casi nadie tiene tiempo para nada, incluso ni siquiera para escuchar un audio de WhatsApp le ponemos 2X porque queremos rápido, que todo sea rápido, vamos a ver un video y también le lo adelantamos, le podemos colocar mayor velocidad porque estamos en una cultura de afán donde hay que hacer muchas cosas y mucho de ese afán tiene que ver en ocasiones con el ser productivos para tener... Eh, digamos mayor riqueza material sí entonces es algo que, que influye mucho en nuestra sociedad y que es una de las causas también por las cuales la semilla del evangelio llega a ser infructuosa entonces ahí en el bosquejo coloqué que el materialismo es una forma de pensar que generalmente no expresamos pero que se puede anidar con bastante fuerza en nuestro corazón y llevarnos a tomar decisiones por su influencia o sea si nosotros nos vamos a la palabra de Dios vemos que hay varios personajes bíblicos que aunque no expresan digamos eh, ser personas materialistas por el fruto de su corazón podemos darnos cuenta que han sido influenciados por esta ideología uno de esos personajes está en Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8, versículos del 21 al 22. Ahí está un personaje que afirmó, por lo menos de labios para afuera, que él quería servir a Jesús, que quería seguirlo. Pero vamos a ver lo que pasó ahí en Mateo 8, del 21 al 22.
1: Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos.
0: Amén. Si nosotros leemos desde un poco antes, él había afirmado en el versículo 19, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, de labios para afuera, es un cristiano, está diciendo, Señor, yo te sigo a donde sea que tú vayas. Pero luego empezó a poner excusas. Empezó a decir, bueno, Señor, pero permíteme primero que vaya y entierre a mi Padre. Y esa expresión que aparece ahí en el libro de Mateo hace referencia a que él estaba esperando a que su padre muriera para recibir la herencia de su padre. O sea, el objetivo de él no solamente era por una sepultura, sino que él estaba pensando, no, es que yo tengo que enterrar a mi padre porque tengo que quedarme con la herencia y luego que tenga mi herencia, entonces sí, me dedico a servir al Señor. Y hay mucha gente que hace exactamente lo mismo hoy en día. Hay personas que me han dicho a mí, yo voy a servir al Señor cuando compre la casa. O sea, si no compro primero la casa, no, porque es que usted sabe que uno necesita el techo. Y como que sí, se generan muchas veces necesidades que pues realmente no, no lo son puntualmente, pero que la gente lo asume como una necesidad. Entonces hay gente que piensa, por ejemplo, que necesita tener una casa propia. Pero realmente hay muchas personas que eh, viven toda su vida y nunca tuvieron una casa propia. Eso los hace menos dignos, menos personas, menos cristianos, ¿no? Claro, si alguien tiene la posibilidad de comprarse una casa, no es malo hacerlo, pero no puede ser el fin último de nuestras vidas. Y no podemos condicionar tampoco el servir a Dios al tener una estabilidad económica o material. Decía, creo que era Spurgeon, si, si nosotros no servimos al Señor desde donde estamos, no lo vamos a servir nunca, ni siquiera estando en el palacio de un rey. O sea, no se trata de de que nosotros le pongamos condiciones al Señor, y fue lo que pasó con este hombre. Otro ejemplo es el del joven rico, ese es un poco más eh, popular, lo vemos ahí en el libro de Marcos. Este hombre también manifestó, por lo menos de labios para afuera, querer entrar en el reino de Dios, pero vamos a ver que fue precisamente una cosmovisión materialista la que, le llevó más bien a sentir tristeza en su corazón cuando el Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer.
3: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo... Y e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos, ¿Cuán difícil entrará en el reino de los en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús Mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para
0: Dios. Amén. Bueno, ese es un texto también que nos muestra una forma de pensar materialista que tenía este joven rico. Él creía que era una buena persona que había cumplido los mandamientos desde su juventud, pero precisamente para mostrar el pecado que había en él, Jesús le dice, bueno, entonces anda y vende todo lo que tienes. Porque el primer mandamiento es no tener dioses ajenos. El Dios de este joven rico era el dinero, eran las posesiones. Entonces, para el Señor poder mostrarle su pecado y al mismo tiempo llevarle a ver la necesidad de un Salvador, entonces Él le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes. Inmediatamente Él sintió tristeza en su corazón, y no pudo hacerlo. O sea, eso es una evidencia de que él amaba más lo material que al Señor Jesucristo o la salvación que él estaba ofreciendo. Entonces, es un asunto bastante delicado porque muchas personas realmente se han desviado del propósito de Dios para su vida por causa del materialismo. Personas que han tomado decisiones, por ejemplo, de de irse a otro lugar. También conozco personas así que me dicen, bueno, yo tengo que irme, no sé, a un pueblo y tengo que irme allá a trabajar porque yo tengo que tener el sustento. Y uno dice, bueno, pero en ese pueblo va a haber una iglesia bíblica, va a haber un lugar donde usted pueda crecer espiritualmente. No, no hay nada, pero no me importa porque lo que quiero es tener un trabajo, lo que quiero es tener eh, la provisión y demás. Entonces, ese tipo de decisiones que priorizan lo material por encima de lo espiritual generan muchas veces que haya decaimiento espiritual en la vida de una persona y que muchos también terminen viviendo vidas infructuosas, como vimos en la parábola del Sembrador de Mateo capítulo 13. Entonces, ahí en la parte de aplica es que el problema del materialismo es que nos hace creer, que las cosas materiales son más importantes que las inmateriales. ¿Sí? Cosas como el temor a Jehová, el amor, el gozo, la paz, todo el fruto del espíritu, son cosas que no podemos palpar, no son cosas materiales en sí mismas. Pero el materialismo coloca lo material por encima de estas cosas, provocando así que organicemos toda nuestra vida en función de alcanzar primeramente lo material eso es una realidad que vivimos mucho yo lo he vivido bastante eh, digamos que es parte incluso lo sigo viviendo hace este fin de semana de hecho vino vino mi mamá a visitarnos a conocer al nieto y parte de lo que ella me dijo fue bueno pero usted qué está haciendo <risa> o sea para muchos es una pérdida de tiempo que yo, siendo profesional, siendo ingeniero químico, esté dedicado a, a la iglesia. Y hay gente que me ha dicho a mí, pero usted, ¿por qué pierde el tiempo ahí? Usted debería ponerse a hacer algo, ah, usted está joven sé por qué no se va a Estados Unidos, mire que ahora el dólar está alto, usted se va unos meses y viene y se compra una casa y usted le da su casa a su familia, mire que usted acaba de tener un hijo, porque todo el mundo piensa o está influenciado, la mayoría de las personas, con que eso es lo que le va a traer bienestar a un hogar. Entonces, si uno le compra la casa a la familia, si uno provee materialmente, entonces eso quiere decir automáticamente que la persona o la familia como tal va a estar bien. O sea, la primera decisión que yo recuerdo que les chocó mucho a mi familia fue cuando yo decidí quedarme en Bucaramanga ejerciendo la docencia. ¿Por qué? Porque ellos decían, pero es que usted es docente, el docente no le pagan bien, eh, usted estudió ingeniería química, usted debería irse para una petrolera porque allá usted sí va a tener buen eh, poder adquisitivo, le van a pagar bien y una multinacional y bueno, tengo familia de hecho que, que trabaja ahí, tengo un primo que es ingeniero de petróleos y trabaja en una multinacional, entonces todos esperaban que inmediatamente yo me graduara, le entregara la hoja de vida a mi primo y entrar a, a, a trabajar en la multinacional y me dedicar a viajar por el mundo, que es lo que él hace, él va a Arabia Saudita, Argentina, diferentes lugares y recibe sí un buen salario, digamos, él tiene ya varios apartamentos acá, tiene sus carros y todo, y como que toda la familia esperaba de mí eso. Entonces cuando yo decidí, no, yo no voy a seguir por ese camino, yo más bien prefiero quedarme como docente porque me permite estar en Bucaramanga y me permite seguir en una iglesia bíblica. Para mí era muy importante el estar acá porque yo sentía que era una iglesia que es difícil hoy en día, de hecho, encontrar iglesias sanas doctrinalmente. Y yo dije, no, me voy a quedar acá y mi prioridad va a ser crecer espiritualmente en la iglesia. Y si tengo que cambiar un poco mi línea profesional, pues voy a hacerlo, igual pues es algo que me apasiona también el enseñar. Cuando yo tomé esa decisión, mis padres, mis tíos, todos empezaron a llamar, usted qué está haciendo, usted cómo va a desaprovechar esta oportunidad, usted debería estar en el extranjero, usted debería estar ganando mucha plata, y es lo que el mundo, digamos, trata de colocar en nuestros corazones y trata de que nosotros corramos en esa misma dirección en la que la mayoría de las personas están corriendo. ¿sí? Entonces, luego de eso, de pasar, digamos, de, de ingeniería a la docencia, después de eso recuerdo cuando tomé la decisión de dedicarme de tiempo completo a la iglesia, también fue otra, otra lucha que aún hoy por hoy sigo teniendo. O sea, mis papás a veces me mandan ofertas laborales y me dicen, mire, usted debería... Eh, inscribirse en esto, le van a pagar bien y nos va a poder ayudar y todo eso, pero entonces ellos están pensando es que la ayuda o el bienestar o la honra a los padres es solamente con algo material. ¿Por qué? Porque es parte de esta filosofía que se ha infiltrado mucho en el corazón de las personas. Entonces coloqué ahí también en la parte de aplica que esta peligrosa ideología solo puede combatirse con un convencimiento profundo de las verdades bíblicas que nos recuerdan que los tesoros más valiosos están en los cielos y no en la tierra. Hebreos capítulo 11, ese es un texto que personalmente... Me ayuda mucho y es de mis textos favoritos cuando se trata, digamos, de lidiar con este asunto del materialismo. Podemos ver en Moisés un gran ejemplo de eso. Porque Moisés tenía la posibilidad de haberse criado como hijo del rey. Él podía haber sido un príncipe en Egipto, pero aún así vamos a ver que él escogió, fue una decisión que él tomó, buscar Primeramente al Señor. Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 27. Por la fe, Moisés.
1: No por la fe, Moisés no nació. Cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron el mismo hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo a ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
0: Amén, ese texto es hermoso. Se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ¿qué hizo que este hombre Moisés, pudiendo tener una vida de lujos y de comodidad en Egipto, escogiera, porque dice el verso 5 que fue una elección, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, él sabía que había mayores riquezas en el vituperio de Cristo que en los tesoros de los egipcios. O sea, él tenía una mentalidad opuesta al materialismo. Si él hubiese sido una persona influenciada por el materialismo, hubiese dicho, pues yo me quedo acá. Imagínense todas las comodidades de Egipto, eh, iba a tener prácticamente a, a su disposición... Cualquier banquete, cualquier comida, iba a tener siervos que iban a estar trabajando para él. Pero aún así, él dice que él escogió realmente ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de deleites temporales del pecado. O sea, él sabía que cualquier deleite terrenal es pasajero. En últimas, se acaba. ¿Cierto? Incluso las cosas materiales, aunque nosotros eh, a veces las perseguimos, al final nadie se lleva nada. O sea, por eso es un engaño muchas veces, porque la gente está corriendo tras de eso, pero al final no se lleva nada. Al final todo ese esfuerzo realmente es algo que termina acá y que perece, al igual que que nuestras vidas entonces en primera de timoteo capítulo 6 vamos a ver también que eh, el apóstol pablo habla acerca de este tema del amor al dinero primera de timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 10 si alguien lo tiene ahí lo puede leer
3: Uh -huh.
2: Pero. Pero qué gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas cosicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mm, no me
0: tremendo eso, ¿no? O sea, dice el apóstol Pablo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, tratar de vivir solo para alcanzar cosas materiales realmente es desperdiciar nuestra vida. Y dice también ahí en el verso 10 que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, muchas personas, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores por estar amando el dinero, por estar pensando que eso es lo que les va a llenar o les va a traer satisfacción, ¿sí? Y es importante también aclarar, no es que el dinero en sí mismo sea malo. El mismo dice, es el amor al dinero. O sea, el dinero en sí no es ni bueno ni malo. El dinero es amoral, por así decirlo. No tiene moralidad, ¿sí? En cambio, lo que pasa muchas veces en el corazón de las personas es que creen que entre más tienen... Van a estar mejor. Pero es curioso porque incluso cuando uno analiza su propia vida, uno puede darse cuenta que cada vez que anhelamos algo material y lo obtenemos, inmediatamente nos aburre. ¿No les pasaba, por ejemplo, que eh, cuando estaban niños de pronto pensaban, bueno, va a llegar Navidad y me van a dar mi regalo de Navidad y voy a tener el carrito, digamos, carrito de juguete? Bueno, listo, llegó la Navidad, nos dan el carrito de juguete y ya como en febrero ya el carrito por allá botado ya no nos interesa. Porque esa satisfacción que nos dio en, en, en su momento fue temporal y ya eventualmente en marzo ya el, ni nos acordamos más del carrito. ¿sí? Y pasa con cada etapa incluso de nuestras vidas. Nosotros a veces pensamos, bueno cuando termine la primaria entonces ahí ya voy a estar bien, voy a estar completo y yo tengo familiares que no terminaron la primaria entonces yo los voy a superar y luego la persona termina la primaria y otra vez se siente vacío entonces luego uno dice bueno es que apenas era la primaria entonces ahora voy por la secundaria cuando yo tenga la secundaria ahí sí voy a estar bien, voy a estar satisfecho y luego la persona logra la secundaria, logra el bachillerato y otra vez se siente vacío, eso no llena completamente a la persona. Y luego la gente dice, bueno, entonces cuando tenga una carrera profesional, porque claro, el título de profesional ya es diferente, ya eso sí, eso sí me va a llenar. Y luego la persona logra el título profesional y otra vez el mismo vacío. <risa> o sea, el ser humano, el corazón del ser humano es insaciable, solamente lo puede llenar el Señor, por eso también dice en Eclesiastes que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, o sea nosotros necesitamos algo que trascienda más allá de lo material para poder sentirnos plenos, entonces el problema del materialismo en sí mismo no es el trabajar, no es el adquirir ciertas cosas porque la Biblia también nos manda eso, Sí, ahí es de pronto donde podemos encontrar el equilibrio en este tema, porque no se trata de decir entonces, bueno, entonces desechemos todo el dinero, ¿no? El dinero puede ser usado para la gloria de Dios. O sea, si nosotros somos buenos administradores, si nosotros proveemos para nuestro hogar, que es algo que el Señor también demanda de los hombres, que sean esos proveedores de su casa, eso trae gloria al Señor, entonces, coloqué ahí en la parte de razona que la Biblia no está en contra de la prosperidad material. Si uno mira, por ejemplo, mucho el libro de Proverbios, habla bastante acerca de eso, acerca del de esfuerzo, acerca de ser diligente, la persona que es disciplinada va a ser prosperada, o sea, el Señor aprueba eso. Pero debemos tener presente que esta, o sea, la prosperidad material, es solo un medio para alcanzar un fin mayor que es la gloria de Dios en nuestras vidas. O sea, el propósito para yo trabajar duro no es adquirir más cosas, es glorificar a Dios con lo que Él me da. Y cuando yo lo veo desde ese punto de vista, cambia totalmente mi motivación. Por eso coloqué ahí, si el objetivo principal llega a ser solo lo material, entonces fácilmente nos convertiremos en idólatras si el objetivo principal es simplemente adquirir cosas materiales vamos a terminar en idolatría entonces primera de Timoteo capítulo 5 versículos del 4 al 8 nos muestra uno de tantos ejemplos eh, acerca de cómo podemos utilizar también los recursos financieros para glorificar al Señor primera de Timoteo 5 versículos del 4 al 8 si alguien lo tiene ahí lo puede leer
1: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primero a ser piadosos Para con su propia familia Y a recompensar a sus padres Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios Más, más, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola Espera en Dios Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
0: Oh, Amén. O sea, ahí vemos el equilibrio, ¿no? O sea, una persona que no provee para los de su casa... Ha negado la fe, dice el texto, y es peor que un increíble. O sea, se espera del de hombre que trabaje, que provea para su hogar y que sea piadoso primeramente con los de su familia. Dice ahí el, en el versículo 4 que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, si hay personas en necesidad, en nuestro hogar, en nuestro círculo más cercano, eh, empezando de pronto con los hijos y los nietos, ellos deberían poder proveer para suplir esa necesidad. ¿Sí? En ese contexto, una viuda era una persona bastante necesitada. Hoy en día, gracias a Dios, pues digamos que con el tema de, de pensiones y demás, hay personas que pueden pasar de pronto una vejez, sin tantas dificultades, sí, a nivel económico. Pero en ese contexto, para una viuda iba a ser muy difícil sobrevivir porque las mujeres no podían trabajar. O sea, una mujer viuda estaba completamente a expensas de la provisión que le dieran sus hijos o sus nietos, si llegó a tener. Entonces, digamos que se espera de los creyentes que ellos puedan proveer para su familia. De hecho, si no lo hacemos, dice el texto, que es, es peor que un incrédulo, el que, el que omite la necesidad de su familia. Entonces, no se trata de estar en contra del trabajo, en contra al dinero como tal, sino de en entender que ese no es el fin último del hombre. Es un medio más bien para glorificar al Señor con Él. Efesios capítulo 4, en el versículo 28, también se nos muestra... Una forma en que nosotros podemos utilizar el dinero para honrar al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 28. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer.
1: El que gustaba no usted más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad
0: uh -huh. entonces la persona que antes de conocer al señor Hurtaba ya no debe hacerlo más sino más bien trabajar y para qué dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad o sea el enfoque es totalmente diferente no estoy trabajando para mí mismo para satisfacer todos mis deseos egoístas estoy trabajando porque quiero compartir con el que padece necesidad porque sé que de pronto hay alguien en mi familia, sea mi familia carnal o mi familia espiritual, que padecen necesidad y yo quisiera poder bendecirles, poder ayudarles, pero mi motivación principal no soy yo mismo. Mi motivación principal es que amo a Dios y amo al prójimo que Él ha puesto a mi alrededor. Y por eso trabajo duro para tener que compartir con aquel que padece necesidad Entonces debemos entender Que el dinero en sí mismo no es malo Sino que debemos siempre buscarlo Teniendo en cuenta que es un medio Para un fin mayor El fin principal es la gloria de Dios O sea, como hablamos también En el tiempo de la ofrenda Honramos a Jehová con nuestros bienes Con lo que Él nos ha dado Podemos hacer eso Pero el fin último siempre es la gloria de Dios y no el encontrar satisfacción en las cosas creadas o en lo material exclusivamente. Entonces coloqué ahí como frase para meditar, todo aquello que le roba a Dios, nuestra total adoración, nuestra total devoción y nuestro primer amor es un ídolo. O sea, si el dinero es lo que nos motiva principalmente, estamos mal. Pero si nos motiva la gloria de Dios, vamos a usar entonces el dinero para cumplir con ese propósito mayor. Entonces, no sé si haya alguna duda, pregunta, comentario sobre ese tema del materialismo. ¿No? ¿Sin palabras? <ríe> Bueno, ahí en la parte de atrás coloqué unas actividades de profundización, les compartí eh, dos videos por el grupo de, del Faro, son también de Entendiendo los Tiempos, uno se llama el materialismo, un valor invertido, y el otro se llama la insatisfacción de la abundancia, se habla mucho acerca de del libro que estamos estudiando, el libro de Eclesiastés, Son videos muy buenos que tocan más a profundidad el tema del materialismo. Entonces la idea sería verlos y escribir ahí detrás las principales enseñanzas de ambos videos. También coloqué un artículo eh, que de hecho tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy, el materialismo fácil de criticar, difícil de evitar. O sea, casi todo el mundo sabe la teoría respecto al materialismo, pero muchas veces la lucha está en el corazón. Entonces es un artículo de coalición por el Evangelio. La idea sería leerlo y escribir ahí también en el recuadro las principales enseñanzas. Y por último, coloqué cómo le predicarías el Evangelio a una persona que ha sido fuertemente influenciada por el materialismo y qué argumentos usarías para mostrarles que las cosas materiales nos hacían el corazón. Sí, entonces esas serían las las actividades para profundizar un poco más en el tema, entonces no hay más comentarios, nada. Bueno, entonces oremos al Señor y pidámosle que, que nos ayude a poner en práctica esto que hablamos hoy, a ponerlo en práctica para nuestras vidas y también para el momento en que tengamos que evangelizar a personas que han sido influenciadas por esto. ¿Vale? Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, hoy abrir tu palabra, poder hablar, Señor, acerca de, de este tema del materialismo, Señor, que es un tema tan sutil, tan engañoso, Señor, que muchas veces, Señor, aún como cristianos, somos presos de él, Señor. Muchas veces pensamos que si tenemos un poco más, vamos a estar mejor porque si tenemos un poco más entonces vamos a, a sentirnos plenos satisfechos Señor ayúdanos a entender Padre que lo único que puede saciar el corazón humano es una relación real e íntima contigo Señor sabemos que solo en tu presencia hay plenitud de gozo esa realidad espiritual solamente la podemos vivir por medio de una relación contigo. Padre, guárdanos de colocar en primer lugar las cosas materiales cuando sabemos que tú eres un Dios inmaterial, un Dios que es espíritu y un Dios que se relaciona con nosotros mucho más allá de lo que la materia en sí misma puede ofrecer. Padre, oramos para que tú nos ayudes a... Recordar estos principios bíblicos, Señor. Vivimos en una cultura bastante materialista, bastante consumista. Ayúdanos, Señor, a poder contrarrestar eso y a mostrarle al mundo, Señor, que realmente nuestra mayor pasión no es adquirir más cosas, sino glorificarte con nuestras vidas, Señor. Que cada vez que trabajamos, cada vez que hacemos cosas para obtener algún dinero, Señor, que podamos recordar que eso es solamente un medio para lograr el fin mayor que es tu gloria en nuestras vidas. Padre, que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo en la aplicación, Señor, de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.